0: Einen schönen guten Morgen zu unserem ersten Gottesdienst wieder hier in der FIS nach der, nach der Sommerpause. Der Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, den finden wir bei Matthäus im 15. Kapitel. Und demnächst solltet ihr den auch sehen, wenn es klappt. Ich lese schon mal. Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Eine kanaanäische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn die Jünger, sieh zu, dass du sie loswirst. sie schreit ja hinter uns her. Aber Jesus sagte, ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen gesandt worden. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und sagte, hilf mir doch, Herr. Er antwortete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Gewiss, Herr, sagt sie, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, du hast ein großes Vertrauen, Frau, was du willst, soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Jesus taucht unter. Zusammen mit seinen Jüngern verlässt er die Gegend um Tyros und Sidon, die Gegend um Genezareth, die vertraute Umgebung und er zieht sich zurück. Vorher, da hat es heftige Auseinandersetzungen gegeben mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten. Es ging mal wieder um Reinheitsvorschriften. Jesus will Ruhe. Er geht über die Grenze seiner Heimat und zieht sich in ein Gebiet zurück, das etwa zwei Tagesreisen entfernt ist, in die Gegend des heutigen Libanon. Jesus geht nicht einfach nur in eine ruhigere Gegend, er braucht Abstand. Aber mit der erwünschten Stille, mit der Ruhe, da ist es nicht weit her. Stattdessen laute Schreien, Tumult, Forderungen. Der Bericht über Jesus, über seine Heilungen, die ist wohl auch schon hier in dieses Gebiet herübergeschwappt. Eine Frau, die läuft schreiend hinter ihnen her. Und dann auch noch eine kanaanäische Frau, die dort wohnte. Gleich doppelt wird hier beschrieben, was das für eine ist. Falsche Herkunft. Falsches Geschlecht, ganz schlecht. Sie hat den Stempel. Sie hat einen Stempel, obwohl sie selbst als Person namenlos bleibt. Die Frau, die ruft, die fordert, sie schreit, die lässt sich nicht abschütteln. Ist sie nur penetrant, ist sie nur lästig? Oder ist ihre Not, ihre Sorge um ihr Kind so groß, dass sie sich einfach nicht verscheuchen lässt? Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ob sie eine Ahnung hat oder vielleicht auch nur einen, einen Hoffnungsschimmer, wen sie da vor sich hat, wer Jesus wirklich ist? Sieht sie, die, die Fremde, Sieht sie, dass Jesus der Messias ist, der lang erwartete Retter aus der Linie aus den Nachkommen Davids? Sieht sie im Moment vielleicht viel klarer als all die, die die ganze Zeit mit ihm unterwegs sind? Wie viel auch immer sie von Jesus gewusst hat oder vielleicht wie viel sie sich auch nur erhofft hat, hier schreit eine Mutter, die verzweifelt ist in ihrer Not, die schon, die schon alles Mögliche versucht hat, damit ihr Kind endlich wieder gesund wird. Aber Jesus gab keine Antwort. Er, er war doch hierher gekommen, damit einmal keiner was von ihm will. Eigentlich braucht er doch mal eine Auszeit, sich neu ausrichten Jesus ist müde. Die ganzen Diskussionen, die ganzen Begegnungen, das hat ihm viel Kraft gekostet. Eigentlich ist er hier doch gar nicht zuständig. Ist doch gar nicht im Dienst. Das hier ist doch eigentlich gar nicht seine Gegend. Aber Jesus gab keine Antwort Doch diese Frau, die lässt einfach nicht locker. Sie ruft immer weiter und weiter und wird immer lauter, bis die Jünger schon ganz mürbe geworden sind und das Geschrei einfach nicht mehr aushalten. Vermutlich haben sie selbst schon ein paar Mal versucht, die Frau loszuwerden, aber sie lässt sich nicht verjagen. Und sicher wollen die Jünger Jesus nur, nur schützen, ihm helfen. Und so sagen sie, sieh zu, dass du sie los wirst. Sie schreit ja hinter uns her. Einige Kommentatoren sagen, man könnte die Worte auch so übersetzen. Nun gib ihr endlich, was sie will, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Die Jünger, die hätten die Heilung in Kauf genommen, damit endlich Ruhe eintritt. Aber Jesus, der bleibt von dem Geschrei der Frau unbeeindruckt. Für ihn ist es Problem viel grundsätzlicher. Jesus, und das macht er hier an dem Punkt ganz deutlich, er ist nicht einfach ein herumreisender Arzt, der jedem hilft, der jedem heilt, der ihm über den Weg kommt. Jesus, der hat einen ganz bestimmten Auftrag. Er war zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels geschickt worden. Das lesen wir immer wieder. Zuerst sollte Israel es hören. Das Reich Gottes ist nahe. Lange erwartet und nun war es endlich soweit. Eine neue Zeit beginnt, in der Gott das Sagen hat. Das Und das war immer schon klar, das sollte zuallererst Israel hören. Wir heute, wir lesen die Geschichte ja aus 2000 Jahren Abstand, aus dem Abstand und aus einer Zeit, in der Gott ganz viele Grenzen gesprengt hat. Jesus selbst hat nach seiner Auferstehung, und auch das ist ja wäre wär ja eigentlich eine todsichere Grenze gewesen. Jesus selbst hat nach seiner Auferstehung ja seine Jünger. Losgeschickt, dass sie die nächste Grenze überschreiten und zu allen Völkern gehen sollen. Wir wissen, von, wir wissen von Paulus, von seinen Missionsreisen, wie er hinausgegangen ist. Und wir wissen von dieser unglaublichen Ausbreitung des Evangeliums, ja bis zu uns jetzt. Und wir wissen natürlich von dieser Dynamik des Heiligen Geistes. Der Text der spricht auch in die Situation der ersten Gemeinden hinein und in, in ihr ringen, wie sie denn jetzt umgehen sollen, wenn nicht Juden zur christlichen Gemeinde dazukommen. Aber noch war die Zeit für die Heiden nicht gekommen. Und das, das macht Jesus hier seinen Jüngern sehr deutlich. Hier war eine Grenze. Endstation. Alles Bitten, alles Flehen, alle Vermittlungsversuche waren gescheitert. Aber nicht für die Frau. Da kam die Frau näher, heißt es. Denn anscheinend hat sie etwas Abstand gehalten. Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Und sie warf sich vor Jesus nieder. Eine Mischung aus, aus Mut und Verzweiflung, ihr ganzer Stolz war weg. Und dennoch hält sie an ihrer Bitte und an ihrer Hoffnung fest. Doch Jesus, er weigert sich weiterhin. So ablehnend Menschen gegenüber, die um Heilung bitten, haben ihn seine Jünger noch nie erlebt. Aber etwas bewegt sich doch. Bisher hat Jesus die Frau völlig ignoriert. Und wenn, dann hat er nur zu den Jüngern gesprochen. Jetzt nimmt er zum ersten Mal direkten Kontakt zu der Frau auf. Doch was für eine niederschmetternde Antwort. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Tja, damit ist wohl alles gesagt. Und auch wenn, wenn Hund ein gängiger, wenn auch sehr abwertender Begriff für Heiden war, damit, also das war kein freundliches Entgegenkommen mehr. Nun war klar, Jesus wird der Frau nicht mehr helfen. Im Gegenteil, allein ihre Bitte war schon eine Zumutung. Du hast keine Chance, dir hier, hier, hier etwas zu erbetteln, das dir nicht zusteht. Schroffer kann man nicht antworten. Spätestens jetzt hätten vermutlich die meisten von uns aufgegeben. Da war keine Lösung mehr möglich. Ja, aber... Gewiss, Herr, sagte sie, ja, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herrn herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Du hast ein großes Vertrauen, Frau. Was du willst, soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Unglaublich, diese Frau. Sie gibt einfach nicht auf. Sie ist nicht beleidigt, sie nimmt nicht persönlich. Sie zieht sich nicht schimpfend zurück. Sie fängt auch mit Jesus überhaupt keine Diskussionen darüber an. Wie er mit ihr umgeht, wie er sie benachteiligt, nichts davon. Sie akzeptiert ihre Situation. Im Gegenteil, sie sieht sie sehr realistisch. Gewiss, Herr, sagt sie, ja, ich habe keinerlei Ansprüche. Kein Recht, dass ich bei dir einklagen könnte. Ja, da hast du völlig recht, Herr. Aber sie bleibt dran. Sie steckt den Kopf nicht in den Sand, denn um in dem Bild zu bleiben, in der Situation kann man mit dem Kopf im Sand naturgemäß relativ schlecht hören. Aber sie, sie hört ganz genau hin, was Jesus sagt. Sie nimmt sogar das Bild auf, das er ihr anbietet. Und schier unglaublich, sie findet einen Spielraum. Da, wo vorher scheinbar nur Mauern waren, kein Durchkommen, findet sie einen Spalt. Und sie macht auch gar nicht schlecht, was vorher war. Und widerspricht gleichzeitig. Sie stimmt zu. Aber sie weigert sich zu glauben, dass Gottes Liebe, dass sein Heil irgendjemanden ausschließen sollte. Sie denkt nicht von den Grenzen her, sondern von der Mitte, von der Liebe Gottes her. Und sie pocht darauf, dass alle, Männer und Frauen, Juden und andere Völker, egal wer sie sind, dass sie alle eingeschlossen sind in Gottes heilende Liebe Und auch wenn es vorher überhaupt nicht vorstellbar war, auf einmal gibt es doch einen Weg. Und auch noch einen Weg, der keinen benachteiligt, der keinem etwas wegnimmt. Beide können satt werden, Kinder und Hunde. Das Volk Israel als Erstgeborener, ja, aber auch die Heiden. Und Jesus, Jesus lässt sich umstimmen. Was hat ihn denn jetzt dazu gebracht, seine Meinung zu ändern, seine Ablehnung aufzugeben, diese Grenze zu überschreiten? War es die Verzweiflung der Frau? die Liebe zu ihrer Tochter, war es ihre Hartnäckigkeit, ihre Schlagfertigkeit. An anderen Stellen betont Jesus schon das anhaltendes Dranbleiben, immer wieder bitten, Gott bedrängen, dass das Wirkung hat. Aber hier war es nicht nur das. Es war auch keine Diskussionsrunde, die Jesus schließlich überzeugt hat. Keine Argumente, logisch aufgebaut, von irgendwelchen schlauen Leuten, die sich auskennen, von denen er sich hat überzeugen lassen. Es war die Begegnung. Die Begegnung mit einem Menschen, mit seinem Schicksal, mit der Frau aus Kanaan, die in Jesus was in Bewegung gebracht hat. Und vor allem erkennt Jesus plötzlich die Stimme Gottes, des Vaters. Gerade da, wo er es selbst eigentlich gar nicht vermutet hätte. Er erkennt die Stimme Gottes in einer Frau, in einer Fremden, einer Heidin. In jemanden, den Jesus bisher völlig ignoriert hat. Aber Jesus, der ist mit einem offenen Blick unterwegs und er sieht die Spur die Gott ihm da gelegt hat. Auch wenn es für ihn eine völlig neue Situation darstellt, Jesus lässt sich verändern. Kennt ihr das auch so am Schreibtisch in der Theorie? Da kann man manchmal ganz gut so eine Argumentationslinie fahren oder auch sehr hart bekämpfen oder, oder, oder kämpfen. Und dann ist es die Begegnung mit einem Menschen, mit einem Betroffenen und plötzlich kommt was in Bewegung. Also mir ist das schon öfter mal passiert. Was für ein Vertrauen, Frau, sagt Jesus. Es ist egal, wer du bist und wo du herkommst. Was du willst, das soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Was du willst, soll geschehen. Wie geht's euch heute Morgen, wenn ihr diesen... Text, wenn ihr diese Geschichte hört, wenn ihr die Worte lest, vielleicht sehen wir sie nochmal im Zusammenhang. Gibt es da irgendeine Stelle, irgendein Wort, an dem ihr heute Morgen hängen bleibt? Löst es bei euch irgendetwas aus in diesem Moment? Morgen beim nächsten Lesen kann es schon wieder was ganz anderes sein, aber jetzt. Für heute. Lest euch die Geschichte nochmal in Ruhe durch. Gibt es irgendwas, über was ihr stolpert oder vielleicht auch was, über das ihr euch ärgert? Vielleicht ist es die ausweglose Situation der Frau. Die Sorge, die Krankheit, das Kind. Und dann ihr Mut, einfach damit zu Jesus zu kommen, ihn zu bestürmen. Herr, hilf mir doch, hab Erbarmen mit mir. Vielleicht ist es der schweigende Jesus, Ich habe es ja versucht, ich rede ja, ich bete ja und Gott schweigt, doch die Frau bleibt dran, immer und immer wieder spricht sie Jesus an, bedrängt ihn, lässt sich nicht abschütteln und die Ausdauer hat eine Wirkung. Vielleicht ist es die, die Unerschrockenheit der Frau. Wie reagiere ich, wenn es schwierig wird, wenn keine positive Resonanz kommt oder vielleicht sogar heftige Ablehnung? Fast jeder hätte es in der Situation verstanden. Aber sie, sie zieht sich nicht zurück. Sie gibt ihre Initiative nicht auf. Oder vielleicht ist es der Spalt in der Mauer, den sie findet. Stehe ich vielleicht gerade vor einer Mauer und weiß nicht weiter? Ziehe nur eine Wand. Gibt es doch noch einen Weg? Gebe ich dem Spalt überhaupt eine Chance? Oder vielleicht ist es Jesus, der diese Stimme des Vaters hört, selbst da, wo er es gar nicht vermutet hätte, der sie heraushört, mitten aus dem Alltag, aus all dem Trubel außen herum. Oder vielleicht ist es Jesus, der eine Grenze überschreitet, der dazulernt. Jesus, der sich von Gott über eine bisherige Grenze locken lässt. Oder, wo bleibt ihr heute Morgen? In der Geschichte hängen. Jesus hat was davon gespürt, dass Gott durch die Worte, durch die Frau zu ihm spricht. Und er hat sich davon leiten lassen. Und ich glaube, dass Gott das immer noch tut, dass er immer noch durch solche Geschichten, durch sein Wort zu uns spricht. Und manchmal sind es nur scheinbare Kleinigkeiten. Habt ihr einen Hinweis? irgendeine Spur für euch entdeckt? Ja, Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du dich erbarmst. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dass wir dass wir dranbleiben, wenn wir zu schnell aufgeben, wenn wir zu schnell resignieren. Danke, dass wir immer und immer wieder zu dir kommen können mit unserem Flehen, mit unserem Bitten, mit unseren Sorgen, dass du das hörst. Und Herr, ich bitte, bitte dich, hilf uns, wenn wir in einer Situation sind, wo es nur noch Mauern gibt, wo es keinen Weg weiter gibt. Herr, hilf uns da weiter zu suchen und hilf uns, wenn es einen Weg gibt, hilf uns, diesen zu finden. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir die Stimme des Vaters hören, so wie du, mitten im Alltag, mitten in all dem, was uns umgibt, dass wir deine Stimme Gott heraushören und dir folgen. Und Jesus, wenn du uns über eine Grenze locken möchtest, dann gib uns deinen Geist, deine Kraft, dass wir dir folgen. Amen.